0: Für seine Kraft. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Wirken der Apostel heute das Thema: der erste christliche Märtyrer. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir haben gehört von dieser Wahl der sieben Diakone, der sieben Almosenpfleger, die dafür zu sorgen hatten, unter anderem, dass beim Mittagessen auch die griechischen Witwen nicht übersehen werden. Aber das waren natürlich nicht nur Leute, die dafür zuständig waren. Sie waren Diakone. Und sie waren aber auch enorm kräftig in der Verkündigung. Denn es heißt von einem hier, Apostelgeschichte 6, Vers 8, Stephanus aber. Nach ihm ist der Stephanitag benannt. Dieser Feiertag nach dem Christtag zu Weihnachten der es ihm zur Ehre gewidmet, weil er der Erste war, der für seinen Glauben starb, indem er ihn bezeugte. Von ihm heißt es, Stephanus aber, voll Gnade und Kraft. Voll Gnade und Kraft. Wo dir von göttlicher Seite Herr Gnade erwiesen wird, Kommst du den Geist in Fülle, den Heiligen Geist. Und dann hast du Kraft, Vollmacht, Power. Voll Gnade und Kraft, da der Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Und das wurde bekannt. Stephanus war in der Lage, Griechisch zu sprechen. Das heißt, er konnte in der gebildeten Schicht punkten. Und immer mehr Leute aus der Oberschicht wurden dadurch gewonnen. Und das passte natürlich den Gegnern aus der Oberschicht überhaupt nicht, dass aus ihren Reihen da welche herausgebrochen werden. Denn brichst du mal einen Ziegelstein aus der Mauer, dann geht auch der zweite Lockerer heraus. Und der dritte und am Ende ist da ein großes Loch. So, wie sucht man dem zu begegnen? Vers 9 in Kapitel 6 der Apostelgeschichte. Da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Kyreneer und der Alexatriner und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanos. Jetzt kommen die Doktoren der Theologie, die Universitätsprofessoren der Theologie aus den verschiedensten berühmten Gelehrten-Schulen. Heute würden wir sagen, aus der Uni, aus der Universität und aus der. Die besten Köpfe. Und sie diskutierten, debattierten, stritten mit Stephanos. Er war nämlich ein Spezialist darin, aufzuzeigen, dass alttestamentliche Texte auf den Messias hinwiesen. Und das hatte Kraft. So, wie gehen diese Gespräche aus, diese Diskussionen? Vers 10. All die, die da gekommen sind, sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete. Wer war Sieger in diesen Wortgefechten? Sie zogen den Kürzeren. All die Gelehrten von den berühmtesten Universitäten. Sie konnten. Nichts ging Stephanus ausrichten. Er war der Star der Urchristen. Was jetzt? Was jetzt? Nun, wenn du mit Worten, mit Argumenten nicht mehr rankommst, wenn du dadurch nicht gewinnen kannst, dann kannst du jemanden nur mit dem Mund tot machen. Wie geht das? Ja, das wussten die genau. Verself, da stifteten sie einige Männer an und sprachen, wir haben in lästerworte hören Reden gegen Mose und gegen das Gesetz. Das ist natürlich nicht gestimmt. Aber wenn man Leute bezahlt, die sagen alles für Lügen. Die liegen auf Befehl, wenn sie Geld dafür kriegen. Es gibt Leute, denen macht das aber schon gar nichts. Die bezeugen das vor Gericht, ganz locker. Hauptsache sie kriegen Geld dafür. Und sie brachten das Volk auf. Und die Ältesten. Und die Schriftgelehrten. Und sie traten herzu, ergriffen Stephanus, das heißt, dann haben sie gepackt mit Gewalt, und führten ihn vor den Hohen Rat. Die schleppen ihn jetzt dahin sagen, so und jetzt, jetzt kommt die Abrechnung. Also das werden wir schon erledigen. Den bringen wir einfach um. Schluss. Wenn wir ihm nicht beikommen können mit Worten, dann müssen wir ihn ausschalten. Und was tun sie jetzt beim Hohen Rat? Sie stellten falsche Zeugen auf. Die sprachen, dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen die heilige Stätte und gegen das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, kein Wort davon war, aber sie haben ihn sagen hören. Sie haben das Geld klingeln gehört, die Münzen, Drum sagen sie das jetzt. Dieser Jesus von Nazareth, hat dieser Stephanus gesagt, wird diese Stätte zerstören und die Ordnungen Ändern, die uns Mose gegeben hat. Oh, na ja, das reicht als Anklage. Ist zwar aus der Luft gegriffen, aber das sitzt. Vers 15 Und alle, die im Rat saßen, 70 Mann, blickten auf ihn. Und sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Was heißt das? Sie sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht? Was bedeutet das? Was schreibt hier Lukas? Was will er damit ausdrücken? Ja, wie schaut ein Engels Angesicht aus? Glanz! Stephanus glänzt. Sein Angesicht glänzt. Er ist so erfüllt vom Geist Gottes. Er war so viel Zeit in der Stille, gebetet. Er hat so eine Vollmacht. Sie sind chancenlos gegen ihn. Und darum, wenn die Gelehrtesten der Gelehrten im Argumentationsnotstand angekommen sind, das können die nicht auf sich sitzen lassen. Sie sagen, der muss sterben. Wir dürfen zwar im Hohen Rat niemanden töten, aber wenn man den Römern Geld gibt, dann kann man alles. Dann dürfen wir auch Todesurteile vollstrecken. Man gibt ihnen eine Augendecke. Sie bekommen Geld und dann haben sie es nicht gesehen. So einfach. Und so wollte man das auch diesmal machen. Und jetzt steht Stephanus vor diesem Hohen Rat. Und sein Angesicht glänzt wie die Sonne. Das allein hätte schon allen die Augen auftun müssen. Nur das. Denn man hatte Berichte gehört, wie ein Mose glänzte, als er vom Berg kam. Man, man konnte ihn gar nicht richtig anschauen. Damals den Mose nicht, jetzt den Stephanus nicht. So ein Glanz. Damit war schon alles klar. Der Mann liegt richtig, wenn er von Jesus redet. Und dass der von den Toten auferstanden ist. Und dass der wiederkommen wird. Und dass wir durch ihn Vergebung der Sünden haben. Und dass er der Messias ist. Und, 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 und. Aber Hass und Eifersucht und Neid und Stolz war bei diesem Hohen Rat überreichlich vertreten diese Eifersucht und dieser Neid, das hat eher ja dazu geführt, dass sie ihn jetzt da ergriffen und hergeschleppt haben. Und Stephanus weiß, was ihm jetzt blüht. Er sieht die Angesichter. Er sieht, wie ich sie ihn anblick. Seine letzte Stunde ist gekommen. Seine letzte Predigt. Wie baut er die auf? Wir haben diese Predigt überliefert in Apostelgeschichte, Kapitel 7. Einige Auszüge aus dieser Predigt. Vers 2. der hohe Priester hat gefragt, ist das so, Stephanus? Jetzt darf er sich verteidigen. Liebe Brüder und Väter, hört zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war ehe er in Haran wohnte. Und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen will. Da ging er aus dem Land der Chaldea und wohnte in Haran. Und als sein Vater gestorben war, brachte Gott ihn von dort herüber in dies Land, in dem er nun wohnt. Aber er gab ihm kein Eigentum darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß ihm, er wolle es ihm und seinen Nachkommen zum Besitz geben, obwohl er noch gar kein Kind hatte. So führt sich Stephanus ein. Er beginnt mit Abraham, dem Stammvater der Israeliten. Und da hören sie einmal ganz ruhig zu. So ist nichts, zu dem sie nicht Ja sagen können. Und das ist die Absicht des Stephanus. Er will sie vom Vertrauten zum Neuen führen. Ja, und dann erzählt er, was dann mit Isaak war und Jakob und wie dann Josef verkauft wurde nach Ägypten, wie sie da hinunter kamen. Wie dann die Brüder nachkommen aufgrund der Hungersnot. Josef hat vorgesagt, dort gibt es Getreide. Und, und, und. Und wie sie dann nachkommen. Es das heißt in Vers 15, und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb. Er und unsere Väter. Dann mehren sie sich in Ägypten. Dann kommt ein Mose auf, der in aller Weise der Ägypter gelehrt wurde und der berufen wird, sie herauszuholen. Und dann erzählt er über Mose und über das goldene Kalb. Er erzählt praktisch, was im ersten und zweiten Buch Mose steht. Dann Kommt zu David und zu Salomo, zum Tempel und dann sagt er in Vers 48, Aber, der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet Jesaja spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? hat nicht meine Hand das alles gemacht? Und sie hören ihm zu, bis zu diesem Punkt. Also bei Salomo ist und beim Tempel. Jetzt ist es so, als Stephanus hier angekommen ist, bringt er Christus mit den Weissagungen des Alten Testaments zusammen. Er erklärt, dass dieser Jesus der Messias ist. Alles vorige war Geschichte der Israeliten. Das war harmlos. Da war nichts drinnen, was irgendwie negative Substanz hatte. Aber als er jetzt vom Vertrauten zum Neuen kommt, der Stephanus, als er jetzt diese Vertrauten-Geschichten verbindet und sagt, und schau, an der Stelle ist schon der Messias angekündigt. Zum Beispiel bei Mose, einem Propheten wie, wie mich wird dir der Herr dein Gott erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. 5. Mose 18, Vers 15. Da wird es jetzt spannend. Und als jetzt Jesus von der Bibel her bewiesen werden soll, dass er der Messias ist, da bricht Tumult aus. Oh, da wird durcheinander geschrien. Sie wollen ihn einfach unterbrechen. Sie hören ihm gar nicht mehr zu. Als dieser Tumult losbricht, und der hohe Priester sein Gewand zerreißt, so wie das bei Jesus schon geschehen ist. Der macht denselben Fehler. Da beginnt Stephanus klare Worte zu sprechen. In Vers 50 war es noch ruhig. Aber in Vers 51, jetzt ist der Tumult losgebrochen. Was sagt jetzt Stephanus? Ihr Halsstarrigen, oh, jetzt geht's auf einmal, weg zu. So. Mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Die letzten Redeminuten sind angebrochen. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Das war stark. Der hohe Rat, die Mörder des Messias. Die Knirschen mit den Zähnen. Und dann sagt er noch, ihr habt das Gesetz empfangen. Durch Weisung von Engeln Und habt es nicht gehalten. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und jetzt gibt es noch einen Beweis. Und der Beweis der jetzt kommt, der hat es in sich. Vers 55. Stephanus aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel, und der Himmel tut sich auf vor ihm. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur rechten Gottes. Warum nicht sitzen? warum sie dann nicht sitzen, sondern stehen. Jesus ist schon aufgestanden für ihn, um ihn zu empfangen. Und als er das sieht, sein Antlitz leuchtet das wie das eines Engels. Glanz, wie eine Sonne. Und als Stephanus das sieht, wie sich der Himmel vor ihm auftut, er sieht nicht mehr die Tobenden hier im Hohen Rat, diese 70, er sagt Siehe, ich sehe den Himmel offen. Ja, mehr brauchst nicht. Und ich sehe den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das ist den, wo er vorher gesagt hat, den ihr gekreuzigt habt. Der steht jetzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Das sind Aus. Und er hat das wirklich gesehen. Tatsächlich. Es ist echt. Echtzeit. Jetzt ist Schluss. Mehr halten Sie nicht mehr aus. Zu diesem Hohen Rat waren nicht nur die 70 des Hohen Rates geladen, sondern sie hatten sich zusätzlich aus dem Ausland die besten Universitätsprofessoren dazugeholt, damit man mit ihm entsprechend argumentieren kann, den man wusste, gegen den ist es ganz schwer anzutreten gegen diesen Stephanos, weil er so gebildet war. Er war wie ein Paulus. Was tun sie jetzt? Vers 57. Sie schrien aber laut, hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein. Selten war der Hohe Rat so in Harmonie wie jetzt. Einmütig. Auf Stephanos. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus, die sind da nicht zimperlich mit ihm umgegangen. Und was tun sie? Umzingeln ihn? Und wer jemals in Israel war, dort gibt es Steine ohne Ende. Also, was es da Steine gibt, die musst du nicht suchen, die, die liegen einfach herum. Wenn du ein Haus bauen willst, das ganze Baumaterial auf deinem Grundstück aus keinen Stein kaufen. Sie stießen ihn zur Stadt hinaus, umzingeln ihn und steinigten ihn. Das heißt, sie werfen von allen Seiten aus kürzester Distanz auf den in der Mitte, bis der tot ist. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus, Astasus der zu dem Zeitpunkt noch nicht Mitglied des Hohen Rates war, aber aus Tarsus eingeladen worden war, hierher zu kommen, weil er unter den Rabbinern als der große Hoffnungsträger galt. Man holte die besten Köpfe in diesen Hohen Rat gegen Stephanos. Aber es kam zu keiner Diskussion. Es kam zu einer Steinigung. Und Saulus schaut zu. Er erlebt es. Er erlebt diese Andacht von Stephanus mit. Und er erlebt mit, wie der stirbt. Saulus erlebt mit, wie dieser Stephanus sagt: Ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und sie steinigten Stephanus. Der rief den Herrn an und sprach. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das ist noch ein junger Mann, der Stephanus. Sein ja besten Jahr. Er fiel auf die Knie. Und er schrie laut, sodass es alle hörten. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Wow, das war ein Augenblick. Sein Antlitz hatte geleuchtet wie ein Engelsangesicht. Kurz vor seinem Tod hat er gesagt, er sieht den Himmel offen. Wie ein Prophet. Ui, 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 ui. betet er und sagt: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das hat tiefen Eindruck hinterlassen bei jedem, die da dabei gewesen waren. Von denen konnte diese Nacht keiner schlafen. Sie hatten einen Mann getötet, einen jungen Mann von außergewöhnlicher Begabung von außergewöhnlichen Fähigkeiten. Hier in Vorarlberg würde man sagen, ein besonderes Talent. Ein besonderes Talent. Außergewöhnlich. Begabt, gebildet, redegewandt. Die Besten von allen Universitäten konnten ihm nicht widersprechen. Sie hatten den Begabtesten aus ihren Reihen umgebracht weil sie so verstockt waren. Hier haben sie eine Grenze überschritten. Und Gott hat ihnen Beweise geliefert. Sein Angesicht hat geglänzt wie das seines Engels. Er hat gesagt, er sieht den Himmel auf. Und sie haben nicht innegehalten. So weit hatte sie der Teufel in der Hand. So weit. Was würde jetzt als nächstes geschehen. Darüber das nächste Mal mehr. Amen. Unser liebreicher Vater im Himmel, mit Leichtigkeit hättest du diesen ganzen hohen Rat hinwegfegen können, dass nicht ein einziger überlebt. Aber du hast es zugelassen dass der Begabteste aus der Urgemeinde, der Gebildetste, der dem dem keiner der begabtesten Gegner das Wort so widerlegen konnte. Es konnte ihm keiner das Wasser reichen. Diesen Stephanus hast du geopfert. Du hast es zugelassen. Beste war nun tot. Was würde jetzt geschehen? Und doch hattest du dabei einen Plan. Stephanus konnte nichts geschehen. Du hast ihn aufgenommen. Wir werden ihn auf der Wolke treffen, wenn wir dort sind. Er ist sicher dort. Oh, danke, Herr, dass du ihn so gesegnet hast. Und dass der Tod für ihn nur eine Sicherheitsschleuse war. Du hast ihn aus dem Verkehr gezogen. Ihm konnte nichts mehr passieren. Er schlummerte jetzt im Totenreich. Und wenn du kommst, dann wirst du ihn auferwecken und verwandeln. Und er wird einen Ehrenplatz bekommen. Oh, was für eine große Gestalt. Mögen wir solche werden wie dieser Stephanus. Mögen wir solche werden, die so erfüllt sind vom Geist wie er. So voller Weisheit und Kraft. Danke, Herr, dass du auch uns mit diesem Geist erfüllen willst.